0: Ein herzliches Servus und willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und unser heutiges Thema hat es durchaus in sich. Sollen Finanzen Schule machen? So lautet unsere heutige Headline. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr, erfahren Sie dann gleich. Und zu diesem Thema begrüße ich heute ganz herzlich aus dem Vorstand der Amandea Vermögensverwaltung, Herrn Frank Seidel. Grüß dich, Frank.
1: So, Rainer, viele
0: Grüße aus Wiesbaden. Frank, ein Zitat, das zu einiger Berühmtheit gebracht hat, das kennst du sicherlich auch und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, stammt aus dem Jahr 2015 von der damals 17-jährigen Schülerin Nina. Und es lautete, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in vier Sprachen. Wie ist es aus deiner Sicht um die Finanzbildung der Deutschen, insbesondere der jüngeren Generation, bestellt? Ja, ich sag mal, ich bin
1: 49 und kann das aus mehreren Ebenen, glaube ich, so unterstreichen. Aber warum? Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Papa von zwei Kindern, von einer 16-jährigen Tochter und einem 18-jährigen Sohn. Also ich würde jetzt mal sagen, komplett diese Zielgruppe erreicht und ich weiß nicht wenn ich wenn ich diese erfahrungen so direkt in der familie und durch zuschauen und durch viele diskussionen zu hause nicht hätte würde ich vielleicht sagen war wow, das ist na was ist denn das, das ist aber sehr platt und ne, das, das trifft doch so gar nicht und total überspitzt und so aber ich würde jetzt mal einfach, um mal hier ein bisschen pieksig anzufangen, sagen, also ich würde das exakt so unterschreiben. Klar, es gibt Ausnahmen, also die habe ich auch kennengelernt. Ich sag mal, Kinder von von Mandanten, von Kunden von mir, die schon mit irgendwelchen Neobanken-Apps auf ihrem Smartphone da rumdaddeln, die schon bei irgendwelchen Börsenspielen mitgemacht haben. Also links und rechts von der Verteilung gibt es garantiert dann noch so ein paar Verlorene, die das, die das machen und die sagen, das stimmt alles nicht. Aber ich würde das im Großen und Ganzen tatsächlich so unterschreiben. Jetzt sind die Kinder, also meine, auch exakt auf dem Gymnasium, wo ich damals Abitur gemacht habe, witzigerweise meine Frau auch. Also keine, ich sage jetzt mal Privatschule oder sowas, sondern ganz normal in so einem in so einer langweiligen in Anführungsstrichen Großstadt wie Wiesbaden, Großstadt, Kleinstadt, Landeshauptstadt von Hessen. Und deswegen
0: ist es, glaube ich, ein ganz guter Durchschnitt. Und jo, das stimmt zu ganz großen Teilen so hast du das angesprochen mit deinen eigenen Kindern, haben die denn jetzt dadurch, dass du das beruflich machst, das Thema, eine größere Nähe dazu oder ist das ähnlich wie das, was wir eben beschrieben haben?
1: Naja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen komisch deswegen, weil ich mache ja doch eine ganze Menge. Ja, du hast mich jetzt vorgestellt, das ist ja völlig richtig, ich bin einer von zwei Vorständen und einer von den Gründern der Amandea Vermögensverwaltung mache aber noch ein paar andere Sachen rund um das Thema Geld mhm. nebenher. Jetzt in, in Corona-Zeiten musste das Ganze natürlich auch digitalisiert werden. Wir sprechen ja nun gerade über Podcasts. Seit jetzt rund zwei Jahren mache ich das Ganze auch über über Livestreams. Also ich versuche schon jetzt nicht nur den klassischen Vermögensverwalter gegenüber Kunden darzustellen, sondern das Ganze auch so ein bisschen zu Coaching zu machen. Ich merke aber, wenn meine Kinder gefragt werden, also ich bin ja nie da dabei, aber man kriegt das ja so direkt mit, Ja, was macht denn dein Papa? Dann ist es natürlich einfacher zu erklären, so wie das bei anderen ist. Ne? Also meine Mama ist Rechtsanwältin, mein Papa arbeitet als Verkäufer bei weiß ich nicht da und da oder der macht das und das. Also ich glaube, meine Kinder sagen dann mehr oder minder, der macht irgendwas mit Geld und irgendwie Vermögensverwaltung <lacht> oder so, so richtig tief in dem Thema sind die nicht drin. Ja, die sind ganz schön interessiert, was, was da hier so passiert. Ja, Die finden natürlich auch, wenn man jetzt nicht so einen klassischen 9-to-5-Job hat, das ist irgendwie total interessant, wann ich so Termine mache, dass ich da abends irgendwie noch um 8 Uhr sitze. Hier haben wir so ein, so ein Filmstudio vor einiger Zeit aufgebaut für Streaming. Das finden die natürlich in keiner Bank, würdest du jetzt fragen, Wann waren die eigentlich das letzte Mal bei der Bank? Wir haben natürlich hier ganz bodenständig in Wiesbaden, auch die Wiesbadener Erfolgsbank, habe ich damals mal gelernt, nach dem Abitur und nach der Bundeswehr, so ganz klassisch halt. Ja, da waren die, glaube ich, irgendwann mal zum Unterschreiben, als sie ein eigenes Konto gemacht haben Ansonsten nicht. Mein Sohn, wie gesagt, jetzt vor ein paar Monaten 18 geworden, der ist irgendwann über Kumpels mal zu so einem, Börsenspiel, naja, Wir würden das, glaube ich, vom Alter rein als Börsenspiel bezeichnen. Da geht es irgendwie darum, dass man sich fiktiv so ein Aktienportfolio aufbaut und dann so ein bisschen äh, was kauft. Er kauft natürlich nur das, was er selber in seinem Umfeld hat, was er kennt. Wenn es um Computerspiele geht, wenn es um Sportklamotten geht, wenn es um was weiß ich was geht. Ja, Tesla ist da natürlich drin, klar. Und sowas. <lacht> Caro als Mädchen ist da komplett weit weg. ja. Also das Geld, was sie besitzt, ist das, was sie an Taschengeld kriegt. Und was der Papa da macht, das ist mhm. ganz nett. Aber ob das ein Beruf ist, glaube ich. Da steht sie
0: nicht so dahinter. <lacht> okay, mal schauen, wie sich das, ob sich das mal ändert. Dann später, wenn sie ein bisschen größer ist. Aber wir wollten ja heute über die Perspektive Schule sprechen, also nicht über die vielen anderen Möglichkeiten, sich mit dem Thema Finanzen und Geld auseinanderzusetzen. Apps und sowas hast du ja alles schon angesprochen, auch Börsenspiele und so. Das ist hier heute gar nicht der Fokus, sondern im Grunde geht es ja hier heute darum, müssen wir sowas in die Schule bringen. Na? Und jetzt ist mal die Frage, bleiben wir nochmal bei der Finanzbildung. Du hast ja auch so ein bisschen internationalen Background, ist das in anderen Ländern ein bisschen anders mit dem Thema Finanzbildung als in Deutschland oder gibt es da Parallelen?
1: Ja, trotz, trotz des Backgrounds, dass man viel auch über die Grenzen guckt, ist es, ist es schwierig, dann wirklich eine, eine ernste, eine wirklich belastbare Information zu kriegen. Weil ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, wem man fragt und wie doll man da dahinter guckt. Also fangen wir mal klein an. Hier bei uns im, im Bereich und mit all den Eltern, mit denen ich natürlich dann auch spreche, sei es jetzt über die über die Hobbys von meinen Kindern und so weiter, wo man mit anderen Eltern auch abseits von Wiesbaden und auch in, in anderen direkten Anrainern in Österreich und in der Schweiz und so in, in Holland spricht und, und ins Gespräch kommt, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, als dass sich da relativ viel tut. Ich glaube, entweder ist es dann mal Zufall, ja, ich meine, man sieht ja, wo wir bei PISA in manchen Dingen stehen. Es ist Zufall, da will ich kurz erklären, oder oder nicht erklären, sondern mal so aus dem Nähkästchen plaudern, was mir passiert ist, wo ich dann meinen ersten Link zu diesem Thema Schule und Weiterbildung in diesem Bereich hatte. Das war total witzig. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass. Das kann vielleicht auch nur so laufen, wenn es nicht von oben aufgestippt wird. Also Folgendes passiert in dem Sommer vor Corona. Das war Sommer 2019, sollen wir schon genau nachdenken, 2019 war Schulfest bei uns im Gymnasium. Und klar, wenn man ehemaliger Schüler ist und wenn man zwei Kinder hat, die da sind, geht man auf das Schulfest. Also war ich mit meiner Frau, war ich dann dort und die Kinder waren da und so weiter. Und das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass ich da Abi gemacht habe. Trotzdem sind da zwei, drei, vier, fünf Lehrer, auch aus meinem Leistungskurs damals, Mathe und Physik rumgelaufen, die man kannte und mit denen man ins Gespräch kam. So, jetzt ist was Witziges passiert. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber die fragen mal zuallererst natürlich neugierig, was machst denn du so und wie geht denn das? und ne? Was machst du beruflich so? Und dann kam plötzlich die Lehrerin, ich weiß jetzt mittlerweile, dass sie jetzt schon pensioniert ist, also schon ein älteres Semester, nicht die ganz jungen, neuen Lehrer, Lehrerin, kam dann auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir beide müssen doch mal was zusammen machen. Wenn du doch hier was in Geldangelegenheiten machst und du hattest Mathe und Physik-Leistung. ich habe gerade einen richtig super Mathe-Leistungskurs hier, hättest du Lust, was gemeinsam zu machen? Okay, da war jetzt auch mein Sohn noch nicht drin, wie gesagt, das ist schon zwei Jahre her oder drei. Also habe ich gesagt, naja, überhaupt, überhaupt kein Problem, können wir machen. Lange Geschichte, kurz. Die hatte wirklich einen super, duper Leistungskurs. Ich glaube, 16 oder 17 Jungs und Mädels saßen da drin. Mhm. Und was wir gemacht haben, war, innerhalb dieses Leistungskurses hat sie quasi den Link gebracht über Finanzmathematik mhm. ähm, auf der theoretischen Ebene. Und ich kam dann mit dreimal zwei Stunden Unterrichtseinheiten, die ich ganz alleine vorbereiten konnte. Jetzt halte ich natürlich viel Vorträge und, und, und Kundenabend und so weiter. Also da waren genug Folien und Visualisierungen da. Und aus den zwei Stunden jeweils, die lagen witzigerweise immer in der fünften und sechsten Stunde, danach war Schule aus, hat sich dann noch ein richtig cooles Gespräch jeweils ergeben. Und jeder, der dann davon gehört hat, hat irgendwie gesagt, das müssen wir institutionalisieren. Das ist dann bis zur Schulleitung hochgegangen. So, Bums kam dann Corona mhm. und wie wir dann alle gemerkt haben, haben die Lehrer vermutlich jetzt auch was anderes zu tun gehabt, sich zu organisieren und irgendwie noch Homeschooling zu betreiben und die Digitalisierung läuft dann nicht und so weiter und so fort. Also ist das jetzt, und das ist auch völlig in Ordnung, ja, ist das jetzt eingeschlafen? Im Moment zumindest. Ich glaube aber, dass das, wenn man das so mal sieht, dass das gut funktioniert und dass das gut ankommt, dass das eigentlich der Startpunkt sein könnte und das hätte, da hätte ich auch nicht losgelassen dann, dass in den nächsten Jahrgängen zu versuchen anzuschieben. Wichtig ist halt, ich hatte da nichts zu verkaufen. Das ist ja, glaube ich, immer das, was so ein bisschen da so unterschwellig überkommt. Wer ja. macht denn das dann da? Und was sind denn das für, ne, was sind das für Anbieter? Stehen dann da irgendwelche Roll-Ups oder irgendwie nehmen die Flyer mit? Ich glaube, da ist ein ganz verschobenes Bild manchmal da. Nö, wenn man im Prinzip nur mit einem iPad kommt, das an den Beamer dranhängt und das, was in der Theorie gemacht wurde, in die Praxis überführt und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, dann kann man so viele Finanzthemen und Wirtschaftsthemen da einbinden. Und da,
0: da waren schon mal dreimal eine Doppelstunde, war da schon richtig viel. Diese Schilderung, die, die beantwortet schon so ein bisschen, sagen wir mal, mehrere Fragen, die ich mir für heute für unser Gespräch notiert hatte. Insofern sehr cool, dass du sowas schon mal in der Praxis umgesetzt hast. Aber ich würde trotzdem mal mit, noch mal zu dieser Gretchenfrage zurückkommen. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, dass man das so mal in, 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 in Kollaboration zwischen Schulbetrieb und Leuten aus der Praxis, also aus beratenden Berufen zum Beispiel, umsetzen kann, finde ich ein sehr cooles Modell. Aber hat natürlich auch gewisse Hürden. Da hast du es schon angesprochen, ja, Verkaufstätigkeiten und so, und eine gewisse Distanz, die vielleicht die Schule davon hat, und eine Werbeplattform für irgendjemanden zu bieten. Diese Probleme, die haben wir, haben wir ja häufiger. Grundsätzlich wäre aber die, die, die Gretchenfrage, die ich mir gestellt habe, ist, dass die, ist das, was du jetzt geschildert hast, die sozusagen die Ultima Ratio oder müsste man nicht im Lehrplan an allgemeinbildenden Schulen viel besser ein Unterrichtsfach Wirtschaft und Finanzen etablieren?
1: Das eine war jetzt die kleine Guerilla-Taktik, die sich auf dem Pausenhof beim Schulfest ergeben hat, von unten nach oben und es hat stattgefunden und es kam gut an und man könnte es sicherlich, wenn wir jetzt in diesem Sommer wieder zur Normalität an allen Schulen zurückkommen, kann man das sicherlich sofort wieder aufgreifen und das andere, was du ansprichst, geht jetzt von oben, wird von oben eingesteuert. Da ist jetzt halt aus meiner Sicht, wie gesagt, ich habe nicht Lehramt studiert, da ist natürlich die grundlegende Frage, wo hängt man das auf, wie theoretisch macht man das? Würde man die Schule jetzt fragen, würde vielleicht der eine oder andere sagen, wir haben da gar kein Leck, nee, nee, wir machen das schon. Wir machen, wir haben natürlich Povi, Politik und, und Wirtschaft. Das machen wir und wir machen auch Mathematik. Ja, aber das sind ja alles Einzeldisziplinen, sodass ich interdisziplinär da gar nicht Sachen miteinander verknüpfen kann. Und damit bin ich natürlich weit weg von der Praxis. Wann immer man sich so Praktiker reinholt, weiß ich nicht, ob das per se die clevere Variante ist, das von oben einzustehlen und zu sagen, wir geben das jetzt vor, denn wer soll das denn tun? Weil wenn das denn so einfach wäre, behaupte ich jetzt mal ganz frech, dann hätten wir das schon. Sondern ich glaube, das cleverer wäre, wenn wir uns auf unserer privatwirtschaftlichen Ebene draußen, sage ich jetzt mal abseits der Schule, besser organisieren würden und würden einfach so ein paar Leuchttürme setzen, auch in der, in der öffentlichen Schule. Das muss jetzt nichts mit Privatschulen zu tun haben. Da habe ich ganz ehrlich auch keine Erfahrung, weil meine Kinder da nicht hingehen. Ich war selbst auf keiner Privatschule. Ich höre nur über drei Ecken, dass die das zum Teil etablieren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht die cleverere Variante ist, wenn es, weil nochmal, sonst hätten wir es schon, wenn es von oben nicht schnell vorgegeben werden kann und zielsicher dass man eben versucht, in solchen Projekten einfach mal zu beweisen, mehr als einmal und an mehr als an einem Standort und durch mehr als eine Person ist in der Breite zu beweisen, dass es funktioniert und wie gut das ankommt. Und das können aus meiner Sicht nur die Lehrer gemeinsam mit den Schulleitern einfach mal ausprobieren und sich angucken und dann intern darüber berichten und Werbung machen und das nach vorne tragen. Das muss aus meiner Sicht aus der Schule kommen und das nur untergehakt mit jemand aus der freien Wirtschaft, der das unterstützen kann.
0: Das ist dann natürlich nicht institutionalisiert ne, und auch qualitativ. Qualitativ nicht. Also wir haben in Deutschland ja immer Normierungsprozesse für alles. Ne? Und insbesondere im Schulwesen ist das ja auch der Fall. Ne? Also im Grunde müsste man ja, wenn man jetzt von, von oben nach unten denkt, das ist ja immer noch ein hierarchisches System, müsste man ja in der, in der Planung eines Curriculums zum Beispiel sagen, ja, da brauche ich die und die Qualität. Ne? Und ich, ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, aber wenn wenn du hast ja den Praxisbezug mit deinen eigenen Kindern. Ich bin nicht sicher, ob die jetzt zum Beispiel, wenn sie beim Abitur dann nachher fertig sind, ob die dann wissen, welche Versicherungen sie brauchen, aus der Schule heraus. Ne? Ob sie wissen, welche Versicherungen sie brauchen, wenn sie in den Beruf einsteigen, ob sie wissen, was ein Investmentfonds ist oder ob sie wissen, wie man eine Steuererklärung macht. Ne? Also diese Fragen, die wir ja in dem Ursprungszitat hatten, das ist ein total weites Feld, finde ich. Und da jetzt, sagen wir mal, aus der, aus der Basis heraus sowas pro Schule einzeln zu, zu organisieren, finde ich ein heeres Ziel, aber ich finde es schwierig, da die Qualität zu halten. Wie siehst du das?
1: Absolut. Zumal eben es einfach Dinge sind, die man aus der Praxis, also das ist ja wieder, das ist ja wieder dieser Unterschied zwischen Kenntnissen und Erfahrung. Das kennen wir ja aus dem Wertpapierbereich. Kenntnis und Erfahrung. Man, man weiß, wo es steht und man weiß grob, wie es funktioniert, aber man hat es noch nie gemacht. Man ist also auf der Theorie irgendwie einigermaßen belesen, könnte das auch erklären, aber so richtig gemacht selbst hat man es noch nicht. Und dann kann ich mir vielleicht den einen oder anderen Lehrer, die eine oder andere Lehrerin vorstellen, die vielleicht Erfahrungen mit irgendwas gemacht hat, vielleicht nicht zufrieden war, weil irgendwas auf den Bauch gefallen ist und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mache ich nie wieder. Ja, Und schon kommt man einem, so einem negativen Duktus, was dieses Thema angeht, um die Ecke und sagt, naja, das taugt ja alles nichts und davon würde ich ja abraten und so. Deswegen, also ich, ich halte das für, einen, für echt ein anspruchsvolles Thema. Wie gesagt, oben die Frage ganz zu Beginn, die wir in der Timeline oben gestellt haben mit deinem Intro, würde ich sagen, das stimmt schon so. Die Kids werden, die machen ihr Abitur und haben von diesen Dingen einfach schlicht und ergreifend, keine Ahnung, wie, wie diese Nina in den sozialen Medien geschrieben hat, nichts von Steuern, nichts von Versicherungen, ja, bei einem Mietvertrag, ja, das ist oft mal Standard, aber das auch mal zu lesen, also ist schon schwierig und so werden sie dann in die, ich sage mal, in die wahre Realität draußen entlassen und naja, also entweder wir fangen an, das wirklich ernsthaft von oben mal zu durchdenken, ich persönlich, das mag aber jetzt nur an mir liegen und an meiner Erziehung und an meinem Hintergrund, ich glaube, dass das ein toller Anspruch ist aber, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, es ist unglaublich notwendig. Wenn wir da was erreichen wollen, dann müssen wir, glaube ich, vor Ort erstmal eine Zeit lang zeigen, dass es funktioniert und dann dazu ein Stückchen weit Werbung in eigener Sache machen und sagen, hey, wir haben das jetzt an acht oder zehn Standorten gemacht. Das waren die und die Menschen, die kommen da und daher. Das haben sich jetzt so und so viele Klassenstärken angeguckt. Das sind die Feedbacks daraus. Das waren die eingebundenen Lehrkräfte und damit man überhaupt mal zeigt, dass es funktionieren kann. Weil wenn da jemand da sehr theoretisch dran geht und das von oben nach unten durchdekliniert, naja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich sehe das eher skeptisch.
0: Okay, ist ja auch ein sehr dynamisches Thema, verändert sich ja auch ständig. Ne? Also insoweit hast du wahrscheinlich recht mit der mit dieser Einschätzung. Nichtsdestotrotz, weil du eben gerade gesagt hast, also ich stelle nachher gleich mal eine Abschlussfrage im Hinblick auf die aus, aus deiner beraterischen Praxis, was daraus resultieren könnte aus solchen Initiativen. Aber mal einen kleinen Blick auf die Privatschulen und Internate, Wirtschaftsschulen und so weiter. Da findet das Thema ja schon lange und auch teilweise in sehr hoher Qualität statt. Viele, gerade auch Privatschulen, werben damit, ne, dass Kinder in diesen Bereichen fit gemacht werden. Da ist also meine kritische Frage, droht uns in Deutschland aus deiner Sicht auch die Bildung einer Art Finanzelite, also wenige Leute, die sich auskennen im Gegensatz zu vielen Menschen, die keine Ahnung haben mit diesem, mit diesem Thema.
1: Also ob das in der Breite stattfindet, das könnte ich nur vermuten. Tendenziell eher ja, wenn man es jetzt im Kleinen Kleinen hier bei mir vor Ort sich anschaut. Ein sehr guter Freund von meiner Tochter ist in der Privatschule, ist ein Jahr älter. Und da habe ich mit den Eltern, mit denen haben wir sehr netten Kontakt, das ist noch gar nicht so lange her, Tatsächlich mal über so ein Thema gesprochen. Und da habe ich dann auch gefragt, wer denn diese eher wirtschaftsnahen, ich will jetzt nicht realitätsnahen, aber ne, diese so wirtschaftsnahen Themen denn beibringen, haben mir beide gesagt, das waren Lehrkräfte. Also die haben jetzt nicht irgendjemand von außen dazu geholt, sondern ich habe jetzt, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aus welchem Fachbereich die kommen, ob das eher aus Povi kommt, ob das aus Mathe kommt oder aus, aus irgendwelcher anderen Ecke, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das weiß ich das waren die Lehrkräfte. Und das, was dort erklärt wurde und beigebracht wurde, wie gesagt, was die Eltern mitbekommen haben, das fand ich wow, das fand ich viel mehr und viel besser und viel klarer als quasi, naja, das mal so ganz kurz anstreifen, Politik und, und Wirtschaft, wie das jetzt in dem Gymnasium, wo meine Kinder gerade hingehen, wo das gemacht wird. So, und wenn man das jetzt mal größer macht und mal multipliziert auf den Rest hier in Deutschland, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wenn du sagst, naja, das könnte eine zwei Gesellschaft werden, also im kleinen, kleinen sehe ich das, das mag jetzt auch wahrscheinlich keine Ausnahme sein, aber wenn man das bis zu Ende denkt, dann ist das natürlich ein ziemlicher ziemliches Horrorszenario, weil dann haben wir wirklich Leute, die ich sag mal, wissen, wo draußen der Hase langläuft und ja. das sind in der Verteilung eher die Wenigeren und dann hast du die große Masse, die davon einfach extrem weit weg sind, wenn sie es von zu Hause nicht mitbekommen und das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn sie es von zu Hause nicht mitbekommen, denn die ersten Dinge, die ich natürlich dazu gelernt habe, da habe ich mir natürlich auch von zu Hause was abgeschaut. Okay, das ist jetzt die Zeit vor Smart. Smartphone und vor irgendwie Social Media. Das geht heute anders. Da tappt man jedenfalls bei YouTube oder wo auch immer in irgendwelche Fallen, dass man sich Videos von Leuten anguckt, die es eigentlich auch nicht besser wissen als man selbst. Aber wenn man, wie gesagt, das weiterdenkt und mal das Zuhause oder die sozialen Medien ausblendet, bleibt nur noch die Schule. Und wenn man das dann mit der Privatschule so sieht, wie das hier bei uns in Wiesbaden vor Ort ist, dann gefällt mir das
0: Bild offen gestanden für unsere Gesellschaft gar nicht. Nee. ist auch tatsächlich ein großes gesellschaftliches Problem. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass das Thema ja nicht nicht von oben durch reguliert wird, sogar sozusagen a priori in der Schule, ne, kommt es ja auch dazu, dass, also wir haben eine demografische Entwicklung in Deutschland, eine demografische Pyramide, die in die Breite geht, ne, das weiß jeder. Das Thema Altersarmut aber auch oder auch Alters, Altersvorsorge an sich kommt aber erst sehr spät in den Köpfen an, irgendwann in den 30er Jahren so im Durchschnitt, ne, aber nicht schon früher. Und das ist ja so eine Sache, wo ich mir denke, hm, da reguliert der Staat ja etwas nach, wenn er es viel früher gemacht hätte und viel früher mit privater Vorsorge gestartet worden wäre ja, hätte auch ein Stück weit abfedern können. Also da greifen viele Rädchen ineinander. Deswegen wäre meine Frage an dich auch vielleicht eine fast vorläufige Abschlussfrage. Du aus deiner beraterischen Praxis, wärst du glücklich darüber, wenn die Menschen insgesamt höhere Finanzbildung hätten? Also hättest du es als Berater leichter? oder wir haben ja auch viele Zuhörer hier aus der Beraterschaft oder wäre das eher egal?
1: Ja also so wie ich seit vielen vielen Jahren draußen auftrete der eine oder andere unterstellt mir auch immer das sei so ein leichter Hang das ganze so didaktisch darzustellen Natürlich versuche ich den Leuten erstmal ein Stück weit finanzielle Bildung beizubringen so unterschwellig, dass sie verstehen, es klingt jetzt blöd, aber dass sie verstehen, was sie da tun, dass sie Dinge besser einschätzen können, bevor man dann mit dem eigentlichen Advice, mit dem eigentlichen Ratschlag, mit den mit mit den Lösungsinstrumenten, die man sich so zurechtlegt, überhaupt angreifen kann, sage ich jetzt mal. Ja, weil wenn ich da relativ tief einsteigen muss auf einem Niveau, wo man sagt, da muss ich erstmal das und das und das und das vorbauen, dann ist das natürlich auch für uns jetzt mal für die Beraterschaften heiden Heidenaufwand. Klar kann man da manche Sachen jetzt wegstandardisieren, klingt jetzt böse, aber dann kann man sich natürlich hierzu ein Erklärvideo und da ein Tutorial und da irgendwie eine, weiß ich nicht, was angucken oder auch so kleine Kurse aufbauen im Internet. So nach dem Motto, guck dir das mal an. Aber das klingt schon so ein bisschen, als ob man die Kunden da so wegschubsen will. So nach dem Motto, mach dich erst mal schlau, bevor du mit mir redest. Also das ist ein, ein relativ schmaler Grad, auf dem man ja. da läuft. Aber wir müssten einfach, damit viel Quatsch aufhört und damit viele Totalverluste, wir wollen diese ganzen Firmen, die in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder hochkommen und immer wieder auf die Nase fallen, fast mit Ansage. Wir wollen die ja heute gar nicht nennen. Aber da wäre halt ganz viel nicht passiert, wenn eine gewisse Basisbildung da wäre. Das ist natürlich jetzt ein No-Brainer. Das, da wäre volkswirtschaftlich weniger Vermögen kaputt gegangen. Da hätten wir diese German Angst vielleicht nicht so, die wir permanent vor uns hertragen, wenn wir wüssten, wie das im Prinzip mit Unternehmensbeteiligung in Form einer Aktie an der Börse gehandelt wirklich funktioniert, was hinter Streuung und Diversifikation wirklich steckt. Also welche Kraft da dahinter steckt, ohne jetzt da Markowitz zu zitieren. Man kann das ja für die Menschen auch relativ einfach machen. Und wenn wir da ein höheres Level hätten, würden wir uns alle leichter tun und wir hätten bis hinten zur Altersversorgung die Themen besser im Griff
0: ich, das ist ein sehr guter Schlussappell, der sich natürlich auch ein Stück weit an die Beraterinnen und Berater draußen richtet, da initiativ zu werden in diesem Bereich, vielleicht auch in Ko Kooperation mit, mit Schulträgern. Das wäre sicherlich eine tolle Geschichte. Ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank, Frank, für deine Einschätzung zu diesem wirklich spannenden Thema. Ich bin gespannt, wo wir da in fünf oder zehn Jahren liegen und ob sich da viel verändert hat. In jedem Fall wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin bei deiner Tätigkeit, aber auch vielleicht für was deine Kinder betrifft und so in dieser Hinsicht. Und ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht, Rainer. Vielen Dank.